2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine, euh, lundi 20 avril. Bonjour Vincent. Salut Mario. Et euh, bien, vient juste avant d'entrer en onde, j'étais en route à, pour me rendre ici quelques secondes, me rendre sur la chaise, alerte CNN, le prix du baril de pétrole. Parce qu'on l'avait vu au Canada déjà au cours de la nuit et de oui. ce matin, mais le prix du baril de pétrole américain, le WTI, le pétrole du Texas à zéro. En fait, As... mais, mais, il passe c'est il... dur à concevoir, mais il passe sous le zéro à un certain point. Oui, euh, parce que là de ce que je voyais dans les dernières minutes il était
3: à 1,50$ parce que ça varie quand même pas mal, et c'est une, une baisse de 92% euh, de la valeur euh, depuis, euh, depuis l'ouverture. Euh, donc, c'est une situation. Puis ce matin, j'en ai parlé avec Richard Martineau sur le pétrole canadien, là, le, le pétrole lourd euh, des sables bitumineux qui avait atteint le moins. Là. En fait, donc, on parle d'une chute de plus de 100 alors On tombe dans le négatif. Donc on mais doit... le
2: pétrole canadien était à 4, 5 3, 4, 5, 6, 7 depuis quand même une couple de semaines. Là. Exact. Alors que le WTI là, du Texas, ben, il, était, il était très bas. Il était en bas de 20 mais quand il était à 18, 19 mais quand même. En fait, il avait dégrégolé ce matin euh, de 38 à 11
3: et là, il est à 1,50$. Euh, donc, il faut comprendre que, pour vous, 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 vous le situer un peu, là, le, donc ce pétrole-là américain, le West Texas Intermediate,
2: est un euh, valet, en 2011, là, le baril, 114$. Et à cette époque-là, des économistes venaient sur nos plateaux et disaient... <rire> Ça, là, vous trouvez, à ce moment-là, le gaz était une pièce et demie. Oui. Vous n'avez rien vu, là. Ah oui, c'est vrai. Ah oh non, on était parti. Euh, euh, oui, 114 le baril, ça va monter à 150, puis à
3: 200. Et donc, à 1,50$ présentement, ce qu'on a vu pour le pétrole américain, c'est du jamais vu depuis 1983 et avant, parce que 1983, c'est où on s'est mis à transiger sur les marchés. Donc, c'est une situation vraiment inhabituelle. Comment on l'explique, vous vous rappelez, il y a eu quand même une
2: chute de la demande dramatique à la grandeur du monde. Mais il n'y a plus rien. Les véhicules fonctionnent plus. Les avions, qui sont des gros consommateurs, ils en volent presque plus. Les trois derniers bateaux de croisière, sont C'est de... ça, ils arrivent. Oui, ils arrivent au port aujourd'hui. Il reste trois bateaux de croisière sur Terre présentement qui est encore qui est sur Terre, qui est encore sur l'eau, qui est encore... Euh en euh, ah mer oui, et là il y en a un qui rentre à euh, Barcelone un qui rentre à Marseille puis un qui rentre à Los Angeles ce soir, il n'y a plus un bateau de croisière qui roule à nulle part
3: donc il y a pour les marchandises mais évidemment c'est une baisse énorme on s'attendait à ce que le prix remonte un peu avec l'arrêt de la guerre entre l'Arabie Saoudite et la Russie qui avait que l'Arabie Saoudite avait déclenché une guerre de prix on s'est entendu
2: finalement pour réduire la production de 10 millions de barils par jour mais ça a eu l'effet inverse c'est-à-dire que les gens s'attendaient à une réduction de production beaucoup plus radicale c'est comme si le fait que ok c'est ça, leur solution, c'est juste ça, ça a comme découragé les marchés. Parce que là, le problème, c'est que les réservoirs sont pleins. Quand le prix arrive négatif, essentiellement, c'est au sable bitumineux, quand le prix arrive négatif, c'est comme si tu dis aux producteurs, ben écoute, là, nous autres, ton produit, on a pas besoin. Tes réservoirs sont pleins. Fait que si tu veux qu'on le prenne, donne-nous donne 10 cents du baril. Donne-nous ben, 50 cents du baril.
3: Exact, parce qu'on explique là, tu dis bon, on paye, paye, payer pour vider des, enlever des barils, ça fait aucun sens. Oui, dans la mesure où arrêter la production, ça coûte plus cher que donner le stock dans une certaine mesure... Et là, si vous dites, ben moi, je vais aller remplir, mais, euh, mais OK, mais il faut que tu trouves toi un réservoir, euh, il faut que tu le transportes. Donc, euh, c'est un, un problème... C'est pétrole non raffiné. Et là, pourquoi, par exemple, en Europe, le prix est encore plus élevé, euh, le prix est plus élevé un peu en Europe et en Il y a le moyen, juste
2: le brand qui tient le coup. Là. Exact,
3: mais c'est parce que, euh, bon, eux ont pas la, le même problème de surproduction qu'on a aux États-Unis, par exemple, et au Canada versus la demande. Et là, on dit, ben, en Europe, pourquoi ils n'achètent pas le, le pétrole américain? Mais c'est parce qu'encore là, il faut que tu le transportes. Donc, ça te coûte plus cher le transport. Alors, es mieux d'acheter le, ba le baril en Europe qui est à 26 que de transporter tes barils à 0$ euh, d'un continent à l'autre. Pour l'instant, les
2: prix varient pas mal. Donc là, on arrive au point où notre prix à la pompe là, euh, va être juste des taxes.
3: Ben, C'est <rire> drôle parce que les prix, <rire> oui, le va pétrole,
2: être... va, le, tu, sais, tu vas aller t'inquiéter et ça va te coûter. Mettons sur 50, ben 40 dollars mettre de l'essence, tu vas en avoir une pièce pour le gaz puis 39 au gouvernement.
3: C'est sûr que je voyais certains, euh, certaines stations-service où le prix a augmenté là, dans les derniers jours. Ça fait pas vraiment de sens parce qu'effectivement, le prix aura atteint des fonds qu'on n'a jamais vus depuis et très et très longtemps imaginé. et évidemment, ça ébranle les marchés boursiers qui ne savent jamais trop quel bord prendre alors c'est une baisse, mais rien de majeur sur les marchés quand même en termes de chute aujourd'hui, mais ça inquiète que et d'ailleurs, les prix, il faut dire pour terminer sur le pétrole, les prix pour le mois de juin et même jusqu'au mois de septembre, parce qu'on peut préacheter des barils pour livraison dans le futur là, les prix remontent parce qu'on s'attend à ce que l'économie reprenne bah alors, ça peut pas resté. Euh, donc c'est vraiment pour les barils là, Livrable en mai là, que
2: C'est la, la catastrophe Vincent, il y a quelques minutes La GRC a fait le point sur cette tragédie Qui est euh, ben, une des la plus grosse Tuerie, dit-on, de l'histoire du Canada Mais aussi la plus bizarre La plus mystérieuse euh, Un individu qui qui se promène déguisé en policier puis dans différents villages le long de son chemin à bas des gens.
3: Ouais, une véritable euh, tragédie euh, tout le monde tout le monde s'attend pour pour dire que c'est une des pires tragédie de l'histoire du Canada. Évidemment, en termes de fusillades et de victimes, c'est la pire avec un nombre de victimes euh, encore inconnu inconnues là, au niveau... Euh, on n'a pas confirmé que c'était la, 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 la fin là, de, de la découverte de corps. On est bon et la, la GRC a fait son point de presse à 13h. C'est pour ça d'ailleurs que le point de presse du gouvernement du Québec était repoussé pour laisser la place à ce point de presse euh, en direct de la Nouvelle-Écosse. Alors, le dernier bilan est de 19 victimes. Pourquoi on dit encore plus? Hein? Ben, c'est parce que dans des maisons incendiées par le Suspect, par le, euh, On découvre encore des corps. Alors, il pourrait bien avoir encore d'autres victimes supplémentaires. On parle d'hommes et de femmes adultes dans tous les cas. Euh, certains connaissant l'assaillant, la, 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 d'autres ne le connaissaient
2: mais, pas. C'est parce que la GRC refuse de confirmer, mais il y a au moins deux journalistes qui ont posé la question à savoir, est-ce que les deux dans le début de sa cavale meurtrière, est-ce que les deux premiers, c'était son ex-conjointe à lui avec son nouveau, son nouveau chum? Certains,
3: euh, certains médias, euh, le, eux, le confirmé selon leurs sources à eux c'est le cas de The Chronicle euh, Herald qui euh, citant des sources policières disait que bon lui planifiait ça depuis très longtemps que les deux premiers premières victimes étaient son ex et son nouveau copain euh, et les détails provenant de, de sources policières donnent froid dans le dos L On parle vraiment de quelqu'un qui se promène en allumant des feux euh, assassinant les gens qui en sortent arrêtant avec son faux véhicule les de, de la
2: scène qui, quand les gens sortent leur maison est en feu par lui puis quand ils sortent de l'incendie, ils tirent, sa... Ça... Ils tirent. Tout comme un policier
3: a vu, vu son véhicule de police et son euh, son, son habit, son uniforme extrêmement réaliste. C'est comme ça que les, 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 les enquêteurs de la GRC l'ont décrit. Arrêtait des suspects en voiture. Donc comme euh, si tu te fais arrêter par une, une voiture de police, les gens s'arrêtaient sur le côté, ils débarquaient, ils
2: leur tiraient dessus pour les abattre. Mais c'est l'affaire la plus inexplicable comme comportement, sa motivation... On parle également d'un homme, d'une un, femme et
3: d'un homme, là, de euh, mère et père de famille abattus, euh, style exécution, là, devant leurs enfants. Alors, des histoires, honnêtement, là, tout à fait horribles. Euh, alors, l'enquête se poursuit. On a, il faut dire, là, et c'est pour ça qu'on n'a pas tous les détails encore, ces 16 euh, scènes de crimes qu'on doit analyser, là, vu que c'est arrêté à plein d'endroits, allumé des feux, tuer des gens, alors c'est une Sur crime, la, la, la
2: distance totale, il y en a qui disent 50 quelques kilomètres, j'ai vu jusqu'à 125 kilomètres, c'est une fourchette, Donc on parle sur plusieurs villages,
3: oui, Tout, sur, tous dans la ruralité, sur une grande distance, euh, et euh, dans les, la seule bonne nouvelle, euh, l'un des policiers qui avait été blessé, atteint par balle, et euh, maintenant euh, a eu son congé de l'hôpital, donc se retrouve à la maison, Chad Morrison, euh, et euh, ce qui n'est pas le cas évidemment de Heidi Stevenson, cette policière euh, dont évidemment la GRC donnait leurs condoléances et leur appui. C'est une des, des nôtres qui est tombée. C'est ce que eux euh, disaient, la décrivant comme, euh, comme une héroïne. Alors l'enquête se poursuit. Hein. Plusieurs euh, enquêtes. Il y a enquête également de groupes d'enquêteurs indépendants reliés à la mort du suspect qui a été abattu par les, euh, par les policiers. Alors on parle de, du côté du Premier ministre Stephen McNeil euh, d'un des actes de violence les plus insensés de l'histoire de notre province et on pourrait dire du, du pays clairement.
2: Bon, revenons à la COVID chez nous. Euh, Monsieur Legault, bon, qui a donné le bilan, mais surtout qui a relancé des appels de toutes sortes euh, malgré tout ce qui est entré. En fait, il est entré plein de nouveaux mondes dans les CHSLD, mais on dirait qu'il en sort euh, des gens qui quittent au même rythme. Là.
3: Oui, euh, ça ne suffit pas là, euh, à compenser tout ce qu'on a besoin présentement dans les CHSLD. Vous faire d'abord le bilan du jour. 62 nouveaux décès, donc on approchera demain euh, du 1000 euh, décès au Québec. Euh, 962 nouveaux cas, donc encore une grosse journée au niveau des des cas à presque 19 000. Euh, les Mais la
2: courbe ne s'aplatit pas des cas, là.
3: Bien, la... Au mieux, elle se stabilise un elle... peu, mais ça ne pas. En tout quoi. Quoi, elle ne baisse pas. Ça, c'est clair. Euh, on atteindra, donc demain, on risque bien, ça dépendra des chiffres, mais d'atteindre 1000 morts et 20 000 cas euh, confirmés. Euh, 67 hospitalisations, donc au niveau des hospitalisations, ça monte aussi. Là, on est rendu à presque 1200 personnes hospitalisées, donc ça continue de monter. Soins intensifs, plus 15, donc à 198. François Legault avait une série de sympathies à faire. Au début, C'est un peu lourd. Là. Sympathie aux Néo-Écossais qui traversent cette Tragédie dont on parlait tantôt. Sympathie pour les membres, évidemment, des familles des nouvelles victimes, les 62 nouvelles victimes de la COVID-19 au Québec. Et sympathie pour la famille de cette préposo bénéficiaire, Victoria Salvan, qui est décédée. Euh, bon, saluant son travail et son courage. Alors, évidemment, ça a commencé euh, euh, avec des nouvelles assez lourdes. Rappelant donc qu'en CHSLD, on a maintenant là, un manque de 2100 employés. Euh, à temps plein. Et ça, le À temps plein était important puisque c'est ça qu'on a besoin présentement. Ouais, Et mais Un des l...
2: problèmes il est là. là. C'est ça. Moi, je pense que par exemple, les médecins spécialistes qui viennent aider, euh, même les offres qu'ils ont eues là, sur Je contribue c'est des retraités qui veulent reprendre du service, des choses comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent Ah, je voudrais aller aider un peu, moi, là. T'sais. Mais là, ce qu'on a besoin, c'est vraiment des gens qui s'attellent à job cinq jours sur cinq jours par semaine à un temps plein peut-être plus dur à trouver ça.
3: Oui, il y a des raisons pour ça qui est évidemment la logistique mais pas seulement pour justifier un besoin de personnel à temps plein, je vous fais entendre François Legault là-dessus.
1: Parce qu'on a besoin de personnes à temps plein. C'est ça qui est important peut-être de préciser à tous euh, les médecins spécialistes, euh, des gens à temps plein pour éviter qu'il y ait trop de va-et-vient d'entrée de sortie dans chacune euh, des résidences. Puis pour aussi que les équipes s'habituent à travailler ensemble jour après jour, qu'on change pas euh, de médecin euh, spécialiste à chaque jour.
3: Donc, François Legault a parlé à Diane Frankeur samedi sur cette problématique-là, là, dire les gens, on ne veut pas des médecins spécialistes qui viennent un avant-midi par semaine. On veut des gens qui vont être là à temps plein. Euh, et là, dans le but de désengorger encore plus le système de santé pour libérer des, des, du personnel qui pourra aller travailler en CHSLD, François Legault euh, annonce que pour les deux prochaines semaines, on va limiter donc, encore plus l'activité dans les hôpitaux, à part tout ce qui est urgent, euh, dans le but de libérer du personnel de leur devoir, l'envers leurs patients pour pouvoir se rendre en CHSLD. Euh, également, point sur jecontribue.ca. T'en parlais, là, qu'il y a une problématique reliée à des gens qui ne voulaient pas nécessairement s'impliquer à temps plein. Mais il n'y avait pas seulement ça. On est allé réplucher la liste sur jecontribue.ca. On a fait quand même une découverte assez importante
1: ben au là, niveau ben des non. chiffres. Je vous fais entendre le premier ministre là-dessus. On s'est rendu compte que dans les 50 000 personnes qui ont donné leur nom, il y en a qui ont donné leur nom deux fois, trois fois, dix fois dans les différentes régions euh, du Québec. Donc, dans le fond, il n'y a pas 50 000 personnes qui sont inscrites. Il y en a 19 000. Okay. Et euh, donc, euh, il en reste à peu près un 15 000 qu'on est en train d'appeler pour voir leur disponibilité.
2: Bon, alors 50 000 à 19 000. Ouais. Moi, euh, la question a été posée par notre collègue Alain Laforêt à M. Legault est-ce qu'il y a l'impression qu'on lui a donné, dans sa fonction publique, qu'on lui a donné toute la bonne information pour prendre les bonnes décisions depuis le début? Et François Legault a vraiment couvert son monde. Il a dit « Oui, 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 j'ai l'impression qu'on m'a donné la bonne information et tout ça. » Je pense pas qu'il pense ça, pas une seconde. Je pense qu'il a fait ça, tu comprends, pour être solidaire, de dire « Si tu commences à salir, cracher sur ta fonction publique, ça va encore... Tu vas empirer ton cas, là. Puis il s'est dit quand je vais m'acheter de, de la collaboration en disant, regarde-moi, Comme on dit, je couvre pour la gang. Tu sais, j'assume. Mais en dedans de lui, là, il devait avoir le goût de dire à Alain Laforêt, oui, j'ai été mal informé plusieurs fois par des gangs d'incompétents. Puis je suis en train de découvrir c'est quoi une bureaucratie empotée, les quatre pieds dans la même bottine. Je suis convaincu que c'est ce qu'il se dit, là. Lui qui a connu le secteur privé. Mais ça, là, c'est... Comment... Là, c'est parce que lui, le premier ministre, a exigé... Lui, là, il a le chiffre de 50 000, là, il l'a diffusé lui-même la semaine passée. Là. Il est là, très je... fier des ah, Québécois. Ouais, les gens avaient donné leur nom. Puis là, il se rend compte, finalement, qu'il lui exige... Alors, faites un tour de roue, allez rappeler ces gens-là. Puis là, en allant les rappeler, les fonctionnaires en faisant un job, ils disent « Ah ben regarde, dans le fond, on rappelle le même monde ou je sais pas quoi. » Puis là, ils se, mettent à... ils se mettent à faire une vérification informatique simple. On a 12 Jocelyne Doucet qui habitent même... dans la, la même... même maison. Euh, hein. Oui, c'est ça. Puis une qui s'est offerte à Laval, puis l'autre s'est offerte, offerte à Longueuil, puis l'autre s'est offerte à Montréal. Puis... Pense à la même. Mais tu sais là Mais ça c'est un exemple là. Mais sur les CHSLD Sur les manques de ressources humaines Le manque de préposés Je suis convaincu que sur un paquet de sujets là, François Legault doit avoir l'impression qu'on n'y a pas donné leur juste Puis si on y avait donné les vraies réponses au bon moment Ça aurait peut-être été plus facile Tu peux pas faire de miracle au gouvernement Mais tu peux mieux prendre les bonnes décisions si on te donne leur juste. Ils vont avoir l'impression qu'il y a pas qu'un monde qui ont dit oui, « Ouais, 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 ouais. » Puis finalement, ouais. c'était pas vrai. Ils ont dit oui, « Ouais, ouais, tout est correct. Là, euh, tout va très bien, Madame la Marquise. » Puis c'était pas vrai.
3: Parce que là, lui a même... Euh, dans le ton, on sentait, parce qu'on disait « Ben là, les, les renforts, il arrive quand? Il vous manque encore 2000 personnes? » Il dit « Oui, mais là, admettons, on a 100 médecins spécialistes. On a 65 militaires là, qui sont arrivés. 65. » D'ailleurs, euh, Mme Mécane félicitait quand même leur déploiement très efficace en groupe. Je pense qu'ils sont euh, en groupe 15, de, là, de 13, 13. Et là, eux débarquent et il semble que leur travail est efficace, mais ils sont 65.
2: Là, on a besoin de 2000. Donc là, euh, moi, non, ça en fait, règle pas pas ça, mon en fait, problème. Le, Les 125 de l'armée, ça règle pas une journée. Parce qu'à l'heure actuelle, là, des gens qui, qui quittent là, en quarantaine, tu sais, des préposés, c'est à peu près 125 à 150 par jour qui quittent le réseau. Fait qu'avec les 125 de l'armée, tu bouches même pas le trou d'une journée. Moi, la seule question que je me pose, c'est, si vraiment les gens partent en quarantaine, maladie, il y a un point où ils vont rentrer, là. Oui. À un moment donné, as la COVID, il bon, peut en avoir, il y en a une qui est décédée, une préposée, mais les autres... Mais ça, on ne semble jamais nous en parler, ceux qui... Ceux qui sont partis en maladie au début, ou bien qui sont découragés, ou bien ils ne veulent plus travailler comme préposés ou je ne sais pas. Mais on ils les
3: soupçonne en plus immunisés, là, d'une certaine oui. façon.
2: Là, ouais. oui. Les autres pourraient venir, revenir travailler avec un minimum de crainte. Euh, D'ailleurs,
3: euh, les étudiants également arrivent. On dit qu'on en a 2000 quelques, mais on doit les former. C'est une question de jour. Euh, également au niveau du changement de personnel entre régions, il euh, y aura des hôtels à Montréal, par exemple, pour accueillir des gens qui viendraient de la région de Québec pour aider. Alors, on travaille euh, là-dessus. Et le il a euh, demandé aux gens de sortir dehors, entre autres les sages, parce que maintenant, il on, on, semble que certains aînés sont un petit peu excédés par nos aînés et nos aînés, ce terme-là qui est revenu toujours. Alors, on a décidé de les appeler les sages aujourd'hui et de vous demandant d'aller dehors, de profiter un peu du beau temps, toujours en respectant le 2 mètres et dans ce, en se lavant les
2: mains euh, au retour à la maison. Dans les nouvelles du jour qui sont reliées à la COVID, il y a évidemment la reprise des activités dans l'industrie de la construction résidentielle. Et ben ça nous... C'est un échantillon, le ministre du Travail me disait ce matin ben Oui, on espère que ça va aller bien Parce que ça va nous donner disons, un encouragement Pour relancer les autres secteurs de la construction Relancer les autres secteurs économiques euh, ben En Allemagne, on est là-dedans En fait, en Europe, dans plusieurs pays Allemagne, Danemark, Autriche, même en Espagne On commence à essayer de sortir du confinement On va parler tout de suite avec Frédéric Deschênes C'est un Québécois qui est confiné à Wesselberen en Allemagne mmh. Bonjour M. Deschênes bonjour Bon, euh, comment ça se comment ça se vit chez vous est-ce que est-ce que les gens d'abord sont, sont inquiets ou plus excités à reprendre leurs activités économiques
4: euh, ça va dans tous les sens je dirais euh, à Vesselburen où, où je me trouve présentement je dois dire que j ai, j ai, je suis pas trop dans, dans le feu de, de l'action ou euh, de, de l'inaction plutôt c'est euh, la campagne donc les voisins sont très loin et les mesures sont pas euh, extrêmement sévère ici donc euh, en ce qui me concerne euh, ça ne m'affecte pas euh, directement. Toutefois euh, présentement suite à, à, à l'assouplissement des, des, des mesures entre autres pour les, les magasins euh, qui, qui, euh, qui ont une surface euh, inférieure à 8 euh, okay, donc, donc
2: ils n'ont pas ouvert les grands magasins c'est les petits commerces seulement pour l'instant
4: Exactement Exactement les, les, les commerces qui ont 800 mètres de pieds carrés, euh, mètres carrés pardon euh, inférieurs peuvent ouvrir et il y a également les écoles qui sont euh, ouvertes dans différents landes euh, mais il faut toutefois comprendre que l'Allemagne c'est un pays aussi euh, très décentralisé donc chaque province les landes c'est comme des, des provinces un mm -hmm. peu décident, euh quand est-ce que les, les, les étudiants peuvent retourner à l'école et donc, pour le moment, il y a quelques landes qui ont euh, permis ça aux étudiants qui sont euh, en terminale, donc qui font leur euh, examen ministériel. Euh, il y en a que ça commence aujourd'hui, tandis que pour d'autres landes, ça va être à partir de, de jeudi, par exemple. Et, euh,
2: Et est-ce qu'on essaie dans les écoles, est-ce qu'il y a des mesures euh, Parce que la distanciation Ici tout le monde se pose la question Comment tu peux maintenir une distanciation à l'école Ça paraît difficile Est-ce qu'il y, est qu y a des mesures ouais. dans les écoles Ou on prend, le, on prend le risque en disant Les jeunes, les jeunes sont moins malades en général Puis euh, tant pis s'ils si l'attrapent
4: Oui, oui, oui euh, ben Pour le moment euh, C'est vrai, vraiment seulement les, les classes Qui sont en terminale qui retournent à l'école Donc il euh, y a vraiment des euh, pas tout le monde non, exactement. C'est pas tout le personnel non plus, et euh, à l'intérieur des classes, euh, tout le monde doit porter un masque, euh, se désinfecter les mains également. Donc c'est la première étape en vue d'une possible transition euh, où le, 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 le reste des élèves vont retourner à l'école. Mais encore une fois, c'est très, euh, c'est très expérimental, je, je dirais même. Donc okay. on, on prend cette, cette, cette mesure-là, mais on observe euh, en temps réel.
2: Quand vous êtes en observe, ça veut dire que la santé publique, un peu comme ici, la santé publique en Allemagne, garde un œil là-dessus. Et si tout ça devait signifier une nouvelle hausse des cas ou une espèce de nouvelle vague, on pourrait tout, ré tout réarrêter. Exactement, exactement. C'est une mesure qui a, qui a
4: été prise aussi, puisque euh, ouais. maintenant, en, en Allemagne, le, le, le chiffre de reproduction est inférieur, est, est passé sous zéro, plutôt. Donc, le, le nombre de nouveaux cas est inférieur au nombre de cas qui sont guéris. Donc, on fait ce, ce premier progrès-là pour voir comment ça se passe. Euh, mais le Angela Merkel, par exemple, reste toutefois très euh, sceptique et insiste beaucoup sur le fait qu'on ne doit pas prendre euh, ce, cette diminution-là pour acquis. Euh, dans différents lands, justement, il y a, il y a beaucoup de gouvernements qui prennent euh, cette première mesure-là comme vraiment un succès et euh, une possible... Euh, totale réinsertion euh, des personnes dans, dans la vie active et, et quotidienne. Euh, mais c'est... Dans le cas de Merkel, c'est vraiment une, une position... Euh, euh, trop rapide. Il
2: faut, faut surveiller et euh, elle, faire attention. Elle prône ça. la prudence, oui. Euh, l'opinion publique, est de quel côté en Allemagne? Parce que, bon, ici, au Québec, quand même, quand le premier ministre a parlé d'ouvrir les écoles, les gens sont venus assez vite nerveux en disant, oh, sur le plan de la santé, je ne suis pas sûr qu'on est prêt. Aux États-Unis, on voit certains États où il y a des, des manifestants radicaux qui sont contre le confinement et qui disent qu'il faut retrouver la liberté et reprendre nos activités économiques. Euh, en Allemagne, l'opinion publique, elle se situe où?
4: Euh, je dirais qu'il y, y a une bonne compréhension du, euh, euh, du, euh, du devoir civil derrière cette crise-là. Donc, les personnes respectent bien les, les mesures. C'est sûr qu'il y a une, une envie de, de retourner dans, dans, dans le quotidien qu'on avait. Et euh, voilà, comme j'ai dit, il y, a, il, y a, il y a plusieurs gouvernements qui font, qui amorcent déjà les, les pas supplémentaires pour entamer d'autres mesures euh, d'assouplissement et euh, donc il y a nécessairement une, une bonne majorité de personnes qui ont hâte vraiment de, de retourner euh, euh
2: Qu'est-ce ouais. qu qu'il y en est des, des personnes âgées, les 70 ans et plus? Est-ce que eux, euh, d'abord, est-ce que vous avez, comme ici, comme ici au Québec, là, une, une éclos des éclosions majeures dans des résidences, des foyers de personnes âgées? Et deuxièmement, est-ce que de façon générale, on, on annonce aux personnes de 70 ans et plus que les autres vont sortir du confinement, mais que elles, les personnes plus âgées, risquent d'y rester un peu plus longtemps?
4: Euh, ouais, ça je suis pas au courant, je pourrais pas répondre à votre question. Euh, je pourrais simplement dire, peut-être en, en Allemagne on a euh, beaucoup plus de, de, de lits d'urgence euh, par mille habitants, donc ça ça, ça permet de, de, de répondre peut-être plus facilement aux besoins. Mais euh, concernant la, la population, les années
2: je vous n'avez Je... pas... Pas, pas les répondre. données là-dessus. Ben merci de bon. nous avoir parlé, puis bonne chance pour la suite. Merci, alors bon. Frédéric Deschênes, québécois confiné à Wesselburen en Allemagne.
3: C'est-à-dire que ça, aujourd'hui, ouvrait quand même euh, les euh, librairies, garages, magasins de vêtements, fleuristes ou d'autres, mais reste fermé quand même, lieu culturel, bar, restaurant, air de jeu, terrain de sport, euh, tout ça s'est fermé, les compétitions sportives jusqu'au 31 août, le, on sait cette date-là. Euh, Et dans alors... le cas
2: des commerces, c'est pas les grandes, ça inclut pas les, les Walmart ou autres, les grandes surfaces. Exact. Vraiment alors, les plus
3: petits, Et Angela Merkel a dit ça reste très fragile. Là. Alors,
2: euh, elle n'est pas en mode. Mais il y a plusieurs vont... pays d'Europe qui ouvrent quelque chose. C'est pas. C'est la géométrie variable, mais il y a plusieurs pays d'Europe qui réouvrent. Euh,
3: D'ailleurs, la France commence quand même, c'est ce que je trouve le, le fait intéressant, la rouvrir tranquillement les visites auprès des aînés, parlant de réouverture fragile, là, ça, ça ça, ça, ça en est une, euh, mais dans des établissements pour les personnes âgées où on fera donc des visites euh, à la demande du, du résident dans des conditions extrêmement limitées, donc aucun contact le, physique, mais contact visuel. Euh, C'est une situation évidemment qui est, qui, est, qui est particulière, mais on explique qu'on s'inquiète que euh, l'isolement mène à des détresses là, fatales Plus chez certaines encore. personnes âgées, alors on va essayer de le faire de façon sécuritaire.
2: Parlant de personnes âgées, on a une nouvelle résidence ici, ici, au Québec, là, qui, a fait, qui a fait les nouvelles pour des mauvaises raisons. Résidence Notre-Dame de la Victoire. Et, euh, ben, finalement, c'est l'intervention d'un député dans ce cas-là qui a amené le 6 local à, se, à débarquer sur place. Oui. Euh, Yann
3: Lafrenière qui, euh, sur le dossier, euh, est intervenu dans un dossier euh, concernant le CHSLD. En fait, le, euh, la, la, la résidence privée Notre-Dame de la Victoire à Saint-Hubert, où maintenant 35 des 50 résidents sont infectés. C'est une histoire assez particulière parce que euh, la majorité des employés, fait plusieurs employés n'allaient ne, ne, plus travailler là, à, la, à la résidence et qui donc se retrouvaient avec des, des résidents qui n'obtenaient pas les soins de santé de base. C'est ce qu'a constaté le Centre intégré de santé et de services sociaux lorsqu'on s'est présenté sur place. On avait au départ zéro cas là, Confirmé. Alors, on a testé tout le monde, et on s'est rendu compte qu'il y avait 35 résidents qui étaient infectés, donc sans le savoir. Huit ont été hospitalisés d'urgence. Une intervention, donc, particulière. Surtout que le concierge et sa femme s'occupaient, eux, de faire la nourriture pour les, les résidents et qui, eux, étaient... Euh, ont été mis en arrêt de travail. Alors, à un certain moment, personne ne mangeait, là, parce qu'on ne pouvait pas faire la nourriture à l'intérieur. Alors, appel aux, euh, aux, aux
2: députés, donc, dans ce cas-là, c'est Yann Lafrenière, qui, euh, Mais appelle parce que ce matin j'ai parlé à un membre d'une famille. Là. Quand personne fait de visite, c'est que l'information sur ce qui se passe en dedans vient au compte goutte par. Là, il y avait y fait une espèce de groupe où ils pouvaient se parler là, des, des enfants des résidents. Là. Mais ils savent tout, là, rien. Ils savent tout. Ben là, moi, là, j'essaie d'avoir des nouvelles de ma maman, Ils m'ont pas dit telle phrase. Ils m'ont quasiment rien dit. Alors, moi, ça fait deux jours, que je laisse des messages. Personne ne me rappelle. c'est une série de petites lumières jaunes sur le des tableau bout de bord. Là. Des petits bouts de casse-tête. Des petites lumières jaunes sur le tableau de bord qui disent ça a pas l'air à bien aller. Parce qu'il y a personne qui a une vue d'ensemble. Puis là, monsieur, on a entendu dire, oh, il y a des cas de Covid. Là, je l'ai su. Il y en a non, non, moins une coupe, mais ils veulent pas nous le dire. Puis tout ça, qui fait que tu sais, la somme de tout ça, les gens se sont dit, ça va pas bien. Là. Mais même les, les, les enfants des résidents, ils ont appelé le député, mais le portrait qu'ils avaient n'était pas un quart de la réalité. Là, tu ne sais pas ce qui se passe en dedans. C'est ça qui est épouvantable, tu ne le sais pas. Il y avait assez de signaux, euh, disons, inquiétants pour réclamer une intervention, là. Puis là, ben, l'intervention a permis d'avoir le vrai portrait. Et le portrait était pas très beau, non, effectivement. Le pas beau.
3: Euh, heureusement, je vais vous faire entendre Yann euh, là-dessus, euh, questionné par nos collègues de TVA Nouvelle, sur euh, le fait qu'il est rassuré parce qu'il y a eu des changements qui ont été faits très rapidement. Euh, on peut l'entendre
5: effectivement, c'était pas un manque d'équipement. On commençait à les désorganiser. Les gens étaient dépassés par les événements. Et vous l'avez dit, par la suite, il y a eu des tests qui ont été faits sur place. Grande majorité des résidents qui sont infectés, plusieurs employés qui étaient infectés. Quand même
1: 35 sur 50. Là, Exactement. Pas mal, Et vers
5: ouais. la fin de la semaine, on a les employés, pas par manque de volonté, pas par manque de cœur, mais parce qu'ils étaient eux-mêmes infectés, là, il fallait les aider. Et rapidement, les gens de la Montérégie sont débarqués. On a médecins, infirmières, préposés aux bénéficiaires, un agent de sécurité pour s'assurer que les gens ne rentrent plus, ne sortent plus.
2: 50, ouais. bon. c'est quand même pas une grosse résidence. C'est plus, plus facile reprendre le contrôle. Il puis...
3: euh, faut dire que euh, j'ai lu entre autres certaines de familles que j'entendais dans des, des témoignages là, qui disent ils blâment pas toujours les, les, les employés de désert, là, mais des fois, c'est tout simplement parce qu'eux sont infectés et ils s'en vont à la maison. Euh, mais dans
2: ce que ci j'ai entendu quelque part qu'il n'y en, en aurait même pas un là, qui a déserté. Là. Ben C'est ça. On, on ça, on utilise ouais. ce mot-là ils, ils quittent, ils quittent parce qu'ils sont malades eux-mêmes
3: On est surchargés par, euh, par ce qui se passe, donc des situations euh, vraiment difficiles, au moins là-bas ça semble réglé mais on voit qu'on aura besoin de personnel euh, pour régler ça partout
2: on va faire une pause. On vous parle au retour. Vous savez à quel point on a dit dans ces dernières semaines que le virus était tenace quand il tombait sur des surfaces, que ce soit sur du papier, sur des rampes, etc. Il pouvait durer une journée, deux jours, trois jours, survivre et contaminer quelqu'un d'autre. Imaginez si quelqu'un développait une surface qui ne tolère pas les virus au retour.
1: Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187, cube radio.
0: 1877, 827,
2: 2346. On est de retour et on a parlé beaucoup de comment le, le virus, le coronavirus était contagieux, entre autres lorsqu'il se dépose sur des surfaces d'ailleurs. Ça, tu te quand il y a des gens de la santé publique du Japon qui étaient débarqués dans le, comment s'appelait le bateau, le Diamond Princess. Oui. 17 jours après, il, sur certaines surfaces, ils retrouvaient encore, il encore des traces du, du virus qui aurait pu être encore vivant, qui aurait pu être contagieux. Guy Leblanc est un des actionnaires, un des fondateurs de A3 Surface, euh, une compagnie qui a développé une technologie euh, qui devient intéressante en pareil contexte. Bonjour, M. Leblanc.
5: Bonjour M. Dumont, ça va? Oui, donc euh, une surface
2: autodésinfectante, il y en a été fait à État hier, entre autres, à l'émission Découverte, parlez-nous un peu de ça.
5: Mais dans le fond, euh, trois surfaces, la technologie, ça consiste à rendre une surface d'aluminium biocide. Ça veut dire que ce qui existe aujourd'hui sur le marché, quand on parle d'antimicrobiens, c'est des produits qui sont surtout bactériostatiques. Ça veut dire que c'est des enduits qu'on met sur des surfaces. Puis bactériostatique veut dire qu'on euh, inhibe la croissance des bactéries, mais il demeure des bactéries. Alors, c'est ce qui existe aujourd'hui. Puis l'autre chose qui existe, c'est le cuivre, qui, de par sa nature, est biocide, c'est-à-dire qu'il tue les microbes, mais ça prend quatre heures. Nous, on tue les microbes, on tue les bactéries, les virus et les champignons, mais en dans de quelques secondes à quelques minutes.
2: C'est-à-dire que quelqu'un déposerait sa main sur un tube d'aluminium euh, euh, autodésinfectant comme ça, et si quelqu'un d'autre remet sa main une minute après, s'il y avait eu du virus, il serait disparu. Il aurait été, il aurait été tué.
5: Ouais, exactement. C'est ça la, la base de la technologie. Qu'est-ce qui, des, qu -ce qui permet
2: ça? Qu'est-ce qu'il qu qu y a dans l'aluminium qui fait ça? C'est l'électricité ou c'est...
5: Ben, dans le fond, l'aluminium, à la base, c'est un matériel qui est, qui est fragile. Alors, ce qu'on voit sur les édifices publics, les poignées, les portes, euh, les, 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 les cadres de fenêtres, ben, c'est de l'aluminium anodisé. Notre... Ça veut dire qu'on passe l'aluminium dans un bain euh, électrolytique avec euh, de, de, de l'électricité. Puis ça, ça entraîne une sorte de dépôt, on appelle ça l'anodisation, sur la surface, ce qui la rend résistante. Mais l'anodisation, de par sa nature, crée des, 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 des nanoports, qu'on appelle, dans des milliards de petits trous dans une surface d'aluminium. Puis nous, la technologie, c'est que dans, dans, dans ces ports-là, on va introduire un agent biocide qui est déjà connu, qui est déjà couramment utilisé. Puis euh, on va le colmater d'une façon à ce que le produit va être relâché sur plusieurs euh, années. Alors, si on prend la surface, on la regarde, ça a tout simplement un bel aluminium bien fini, mais il y, <rire> y a un actif, un ingrédient actif à l'intérieur qui tue tout ce qui vient en contact. Et
2: c'est bon oui. comme ça pour toute la durée de vie, la ce c'est pas une propriété qui se perd?
5: On, on, nous, on a, on a des pièces qui sont déjà en fonction. Euh, on a une, une plaque à pousser sur la porte euh, au cégep de Chicoutimi, la bibliothèque depuis 2016. On la teste à chaque semaine, peut-être encore aussi bien euh, actif. Mais par contre, on peut, on a fait des tests pour euh, désactiver nos, nos pièces, puis on est capable de les recharger euh, avec un, un produit qu'on met. Alors, on pourrait dire, maintenant, après 5-10 ans, quelqu'un aurait moins d'effet, Ben, on pourrait tout simplement, avec un pulvérisateur, puis passer un linge, recharger les pièces.
2: Est-ce oui. que c'est euh, -ce est unique? Est-ce qu'il y a des, 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 des équivalents, des comparables, si que quelqu'un recherchait un matériau semblable?
5: Non, c'est unique au monde. D'ailleurs, nous, c'est pour ça que c'était un peu secret jusqu'au moment que ça passe à la découverte et jusqu'au moment aussi qu'on on établisse notre propriété intellectuelle, ce qui a été fait au mois de décembre. Alors, c'est suite à ça, on a une propriété intellectuelle mondiale, on est en, en instance de brevet, alors ça nous protège. C'est suite à ça qu'on a, qu a approché Radio-Canada et découverte, puis qu'on a fait le reportage. Puis, c'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, on peut n'en parler plus. Mais c'est une technologie qui est mature, qui est prête à être commercialisée. Il nous, il nous reste juste à avoir... Donc si... Okay. Santé -Canada.
2: Donc, si une compagnie de bateaux de croisière disait Nous, on veut que toutes nos rampes d'escalier soient de cet aluminium-là, ce pas... serait pensable. Ça leur réglerait ben, tout un problème parce que les bateaux de croisière, ils vont avoir tout un problème tout à l'heure.
5: C'est plus que pensable parce que les plus, euh, les plus grands au monde qui fabriquent les bateaux de croisière, c'est des Italiens. Puis ils nous ont déjà contactés puis ils attendent déjà qu'on aille leur présenter ça. Ouais. ok
2: Bon, moi, j'ai pensé au bateau de croisière comme ça vite, là. mais euh, est-ce qu'il y a d'autres utilisations? Est-ce qu'il y a d'autres, évidemment, euh, peut-être dans, dans le milieu de la santé, des milieux hospitaliers, mais c'est parce que c'est infini, on pense à les, 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 les lits d'hôpitaux, euh, les petits bureaux à côté de la, du lit, les, les poignées de toutes sortes. Les...
5: C'est infini comme utilisation. D'ailleurs, depuis deux ans, on avait monté un projet avec le gouvernement du Québec et le ministère de la Santé et des Services sociaux où on a fabriqué une chambre test à l'hôpital de Chicoutimi comme ce qu'on a vu à découverte, puis euh, la chambre test est prête à être euh, testée. D'ailleurs, là, puis on attend les dernières approbations. Mais oui, les applications, c'est infini. Ça va des conduits de toutes les surfaces qu'on peut toucher, euh, les comptoirs alimentaires, euh, les endroits, les toutes les zones scolaires à contact. Oui.
3: Euh, Monsieur Leblanc, l'aluminium, on connaît ça, c'est déjà utilisé, c'est déjà courant. Euh, le produit que vous y mettez semble un produit déjà utilisé, assez courant. Donc, les mettre les deux oui. ensemble, qu'est-ce qui fait qu'on qu qu ne peut pas juste en produire et qu'on doit passer par Santé Canada? Euh,
5: ben, c'est parce que c'est assez, oui, c'est assez spécial, mais dans le fond, Santé Canada, c'est une entité qui est assez rigoureuse, mais qui est dans le but, dans le fond, de protéger les, les, les Québécois, les Canadiens, point de vue santé. Ça fait que des fois, ça peut sembler un petit peu euh, laborieux parce que notre technologie est tellement innovante qu'on tombe entre deux cas. Il, il y a différentes agences à Santé Canada, puis on tombe entre les deux. Mais je vous dirais que, euh, au moment que je vous parle, c'est en train de se terminer, de se régler. Mais malgré que c'est un, le produit qu'on utilise il est déjà approuvé à Food and Drug Administration aux États-Unis, puis Santé Canada, malgré ça, il faut quand même que tu fasses des devoirs, puis, euh, on est sous bord d'y arriver. Mais pour le reste, la rapidité, comment ça va, faudrait plus se demander, là, à Santé Canada.
2: Parce que dans ce cas-ci, Santé Canada aura un rôle à jouer pour l'homologation, pour tout ce qui est le volet utilisation dans la santé?
5: Mais Pas juste dans la santé. Même mettre une poignée chez vous, que vous ajouteriez chez le quincaillier, ils sont en train de statuer là-dessus. Parce que c'est assez complexe, les différentes catégories. Donc,
2: Santé Canada a un mot à dire sur une poignée de porte. Oui, parce que le
5: produit qu'on utilise, dans le fond... Pour être sûr qu'il qu
2: n'y a, de... qu qu a pas de dommage, il ne pas causer un dommage à la santé,
5: C'est ça, exactement. Alors, c'est toujours le, le processus qu'ils font, même si le produit qu'on utilise est connu, qui est déjà utilisé couramment pour nettoyer les planchers d'hôpitaux, puis on trouve ça sur des lingettes, qu'on se nettoie les mains tous les jours avec ça. Malgré ça, il faut passer par ce mmh. processus-là qu'on essaie de faire et qu'on est prêt de compétenir. Est-ce
2: que vous pourriez vous retrouver dans la, dans la situation? Puis je pose la question parce que ça m'est arrivé souvent de voir ça. Vous, vous retrouvez dans la situation où vous seriez homologué aux États-Unis, en Italie, en France, en Europe, euh, partout, mais pas encore au Canada? Parce que c'est arrivé à <rire> bien des entreprises d'avoir leurs oui. produits homologués ailleurs mais pas le droit d'en vendre chez eux.
5: Ça aurait pu arriver parce que euh, y a plusieurs compagnies internationales qui sont intéressées à notre produit dont une multinationale, une grosse compagnie américaine. Puis Pour eux, euh, ils prétendent qu'on n'a même pas besoin d'homologation aux États-Unis parce que le produit est déjà homologué. Mais on n'a pas terminé les démarches. Mais mmh. si L'instance Santé Canada est assez rigoureuse, mais c'est une étape difficile à passer pour tous ceux qui s'y frottent.
2: Vous, est-ce que votre but, c'est de vendre votre brevet ou c'est de produire euh, des, euh, des tonnes et des tonnes d'aluminium ainsi traité pour toutes sortes de, toutes sortes de besoins?
5: Ben, moi, à la base, dans tout ça, moi, je suis un chirurgien maxillofacial. C'est ce qui m'a interpellé euh, à être associé à cette compagnie-là parce que je voyais les applications. Puis, Notre objectif... Vous, vous n'êtes pas la
2: métallurgie, vous êtes un docteur. Là.
5: Moi, je suis un chirurgien maxillofacial. Ça fait 20 ans que je pratique en milieu hospitalier. Mais quand on m'a approché il y a quelques années avec cette technologie, tout de suite, j'ai vu des applications hospitalières. qu'on a développé ça puis on a fait de nos devoirs. Mais oui, non, moi, c'est certain qu'en travaillant dans des blocs opératoires puis à l'hôpital à tous les jours... C'est certain que je vois les applications. Parce que dans le fond, aujourd'hui, le problème là, avec le coronavirus, par exemple, c'est qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On fait de la distanciation sociale parce qu'on n'a pas de vaccin et on n'a pas de médicaments. Alors, en faisant la distanciation, on brise la chaîne de contamination. La seule autre façon de briser la chaîne de contamination, c'est d'avoir un produit comme le nôtre aux endroits les plus répandus où il n'y aura pas de transfert de, de microbes. Alors, par exemple, si je prends l'autobus de Montréal, la STM, puis j'ai du coronavirus, puis en 9 h je suis dedans, puis j'attrape les poignées, ben, à 9h25, le, le client qui va être dans l'autobus, il va se contaminer. Parce
2: mais pr mais, mais présentement, vous pourriez aussi contaminer le client qui va revenir qui va revenir chez eux à 9h le soir. Là. Parce qu'on dit euh, que sur le métal, il peut vivre 24 heures au moins. Là.
5: Oui, le, sur le stainless, c'est ça l'intérêt de notre technologie. C'est sur le stainless, non, sur le stainless, ça dure jusqu'à trois jours. Chez nous, ça va être détruit en quelques secondes. Alors, ouais. on brise la chaîne de contamination. C'est d'où là l'intérêt.
2: Et, et dans le cas présent, je veux dire... Je sais pas j'sais pas combien d'argent certaines entreprises dépensent en personnel de de, de, de de conciergerie là à frotter, exemple, toutes les sortes de rampes etc., dans les hôpitaux et ailleurs avec un produit désinfectant, mais on dit dans certains endroits qu'on passe aux demi-heures ou qu'on passe aux heures à redésinfecter, désinfecter, désinfecter, désinfecter. J'ai l'impression qu'on pourrait assez vite euh, trouver, oui. la, trouver la rentabilité de changer juste
5: le métal de, qui de, de, duquel c'est composé, là. Oui, ça serait très simple parce que euh, si vous avez aujourd'hui le CIL, CIL, vous êtes dans une chambre d'hôpital, puis vous avez vous êtes vous, vous êtes libéré de l'hôpital, ça prend plusieurs heures avant qu'on puisse mettre un nouveau patient dans la chambre parce qu'il faut désinfecter ça avec des produits, premièrement, qui sont toxiques, presque corrosifs. D'ailleurs, il faut quasiment en changer le, la consistance des murs pour mettre ça. Puis ça prend des heures. Nous, un patient quitte parce qu'on fait les murs, on fait tout. Cinq minutes après, avec un linge doux, tu rentres des gens. Alors, c'est plus rapide, c'est plus sécuritaire, on utilise moins de produits toxiques, puis par-dessus tout. On diminue la propagation des infections parce que là, on parle de coronavirus, mais que ce soit l'influenza, le staph, le ou tout ce qu'on retrouve, le clostridium difficile, c'est la même chose.
3: On est quand même un leader en production d'aluminium au Québec. Est-ce qu'on peut penser que si ça devient possible d'en faire une production de masse pour les réseaux de transport en commun dans le monde, les hôpitaux dans le monde, est-ce qu'on pourrait fabriquer ça au Québec en masse et de façon assez rapide?
5: Oui, oui. Nous, là, dans la compagnie, on a un support incroyable du gouvernement, puis aussi, depuis le début, depuis plusieurs années, de Rio Tinto. Alors, c'est certain que le but, c'est que l'usine, l'aluminium qu'on a au Québec, l'aluminium de Rio Tinto, c'est la seule aluminium ASC, c'est-à-dire qui, qui est classée verte, qu'on peut dire, d'où l'hydroélectricité jusqu'à toutes ces matières premières, en tout cas. Fait Idéalement, bien, oui. nous, on a un plan d'usine qui devrait être effectif ici et opérationnel à partir de novembre 2020. Alors, on peut produire euh, à grande quantité de l'aluminium avec des manufacturiers qui sont autour ici, au saint lac saint jean par exemple, puis dans nos plans, puis traiter les surfaces. Puis Dans nos plans, vers 2022, on aurait une usine à Montréal, mais aussi, on a des, des licences, on va, on va vendre des licences, on va permettre à des gens, à des étrangers, des Européens ou des Américains, parce qu'il y a des Américains, par exemple, qui font, mettons, 500 millions de pièces par année. Ça serait difficile logistiquement. De, de rapatrier 500 mm -hmm. millions de pièces ici au Saguenay. Alors, ces gens-là qui font déjà de l'anodisation, on va leur montrer la recette. Ils vont pouvoir traiter leurs pièces, mais ceux qui en fabriquent pas d'aluminium puis qui ne font pas d'anodisation, ben, on le ferait ici au Québec, soit au Saguenay ou à Montréal.
2: Bien, on vous souhaite la meilleure des chances. C'est pas mal intéressant. Merci d'avoir pris le temps de nous parler.
5: Ben, je vous remercie au beaucoup. Au
2: Docteur Guy Leblanc, qui est un des actionnaires, oui. et des responsables de ce projet à trois surfaces. C'est intéressant quand même. C'est plus que prometteur. Oh, on va aller à une pause. Anaïs, c'est la culture au retour. Le retour
1: de Mario Dumont.
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
1: Culture et Société. Mm -hmm.
0: Les designs l'histoire, les détail. Ça, l'écono, l'écono, l'économie écono, Le transport des aliments, l'environnement, l'écologie Taxer chez nos marchands, mais ils doivent payer des logis C'est ici que je mettrai ma monnaie, pour moi c'est logique J'préfère acheter mes choses quand c'est à proximité On a de grands sources, faut bien en profiter J'préfère acheter mes choses quand c'est à proximité On a de grands sources, faut bien en profiter quel hymne au commerce local! Hey, tellement! Ça donne envie de faire du barbecue. Non, il me semble. C'est le ah oui, gros ben, soleil, ouais, de la musique trop... comme ça, je ne sais pas. Mais ça me donne envie d'être à l'extérieur. Ouais, à la plage. Pla... Et hey ouais. bon, on est loin. <rire> on est loin de la plage. <rire> on n'est pas rendu là, je te <rire> dirais. Ce que vous entendez, c'est Saramé, sa nouvelle chanson euh, locale. Alors, comme tu dis, c'est un hymne à la, euh, aux produits locaux. On se doit de consommer euh, local. Saramé qui, euh, depuis plusieurs années, travaille euh, souvent, notamment, avec le centre-ville de Montréal. Cette chanson-là, mm -hmm. entre autres, a été euh, Commandé par XP Montréal, un organisme chargé d'animer le centre-ville de Montréal, ça devait sortir un peu plus tard. Et là, finalement, Mais je parlais sur ses ça réseaux bien. sociaux
2: à elle. Là. Mais euh, tous les artistes que j'entends crier au commerce local,
0: tu
2: mm -hmm. veux dire, tu vas sur leurs réseaux sociaux, puis t'écoeures juste avec Netflix.
0: Non, pas Sarah euh,
2: OK, ben pas elle, tant mieux. moi ouais, je te le dis
0: honnêtement, là, elle est fière du Québec, elle met le, le, le Québec de wow. l'avant, elle a on chanté pour ouais. la pièce euh, fabuleuse avec euh, un film, entre autres, de Jane Peterson, tourné avec un téléphone cellulaire depuis fort longtemps. La, la mode québécoise, elle met ça de l'avant, c'est une vraie de vraie qui aime ce qui se fait au Québec et qui met ça de l'avant. Donc, moi, je suis pas mal de dire, écoutez cette chanson-là, il y a vraiment, c'est fondé et on voit vraiment que cette, cet artiste-là y croit sincèrement. Wow. Par -parlant de Netflix? Oui. <rire> hey, c'est tellement <rire> rare, en plus, que je vous parle de Netflix, mais là, je vous dirais que c'est... Tu n'es pas abonné. Tu n'es pas abonné Netflix. Bon, Mais non. Bon, OK. Tu es ben. abonné à Mais ben, ben Moi, je suis Illico. Euh, Netflix, de temps en temps, je, je commence à gérer mon Netflix, mais je ne suis pas une fan. Je suis très Club Illico. Toi, Vincent?
2: J'ai tout ça. Tu as tout ça. J'ai tout ça. Mais, tu peux pas
0: mais, te
3: mais Netflix avoir. a
2: perdu... Tu ne peux pas avoir Disney, puis Crave. J'ai pas Disney,
3: ça, ni Apple... Euh... Mais euh, le problème, je, je trouvé que Netflix avait baissé de, de de qualité dans les dernières années, mais là... Euh, mais est-ce que ça est... a
0: baissé de qualité, ou je te dirais que c'est plutôt que, notamment, en regardant Club Illico, Crave, on a tellement une belle offre maintenant de ce qui se fait ici au Québec. Je sais pas si c'est Netflix en sauve, c'est juste qu'on est plus conscientisé aussi, peut-être, à peut consommer nos séries, puis on a vraiment du talent, de la qualité, on n'a rien envie aux autres. Là. Il y a du bon stock partout, là. Bon, bon alors, si Donc, vous aimez, moi, je vous en parle parce que euh, la série The Last Dance sort aujourd'hui en fait, c'est un, un docu-série qui dure 10 épisodes. C'est 500 heures de tournage. Et là, on revient sur Michael Jordan l'année 1997-1998 avec les Bulls de Chicago. Et là, je vous dirais... Okay,
2: que... The Last Dance, la danse du basket
0: c'est du basket. Ah, et pourquoi okay. The Last Dance? C'est qu'à l'époque, Phil Jackson, qui, est le, qui était le coach mythique, s'était fait dire c'était la dernière saison avec cette formation-là. On veut pour la prochaine saison un peu revampé. je voudrais mettre de côté plusieurs grands joueurs qui ont euh, écrit l'histoire. Alors c'est la raison, lui a convoqué toute l'équipe au complet, il a remis un manuel notamment à Michael Jordan et sur le manuel il était écrit The Last Dance. Donc c'est la raison pour laquelle ah. on a décidé des, de, de, de nommer en fait ce documentaire-là et c'est produit par ESPN. Plusieurs disent que c'est le documentaire le plus attendu depuis OG Made in America qui avait quand même remporté l'Oscar du meilleur documentaire en 2017 donc là on retrace oui l'histoire de Michael Jordan mais on, là ça vient tout juste de sortir donc j'ai pas eu la chance de, de le voir évidemment mais de ce que je peux voir des critiques des gens vraiment qui connaissent Michael Jordan on dit même si on a l'impression que tout a été dit. Là, c'est complètement différent parce qu'il y avait des caméras 24 heures sur 24, presque, avec eux, euh, sur, tant sur le terrain, dans les vestiaires. On a un Michael Jordan en OK, 1990. donc c'est du
2: matériel qui a été pris il y a, y a 20, 20 ans. ans – Il y a 20 il est resté ans qui a ça, dormi sur des... – Qui a dormi
0: en 2016 avec LeBron James, quand on a commencé vraiment à parler de lui et quelqu'un qui, euh, qui a dit à Michael Jordan, « Tu devrais peut-être ressortir ces images-là, justement, pour montrer aux gens à quel point, parce qu'il y en a pour qui... » Des fois, on oublie qu'en dans les années 90, c'était et c'est encore pas mal à ce jour, un des meilleurs joueurs de basket ou le meilleur joueur de basket et là on revoit autant le Mario et Vincent en 1984 quand il a gagné à l'université c'est ça qui lui a permis de rentrer dans la NBA on revient sur le, le meurtre de son père en 1993 donc c'est vraiment un portrait là, je vous dirais de Michael Jordan comme on n'a pas l'habitude de voir donc les amateurs de sport là, mmh. semble j'en parle comme si je l'avais ouais, dévoré que mais j'ai tellement lu là-dessus et regardé des bandes annonces aujourd'hui écouter des émissions sur les sportifs qui disaient « c'est incroyable ». Donc, je pense que c'est la série à ne pas manquer sur Netflix présentement.
2: Alors, euh, ben, un autre grand... Il y en a quelques-uns du monde artistique ouais. qui, ont, euh, qui ont péri avec la, la, la COVID-19. C'est le cas de euh, Claude Lafortune. Claude
0: Lafortune, animateur, sculpteur euh, de papier qui est décédé dimanche euh, matin, soit hier, à l'âge de 83 ans, seul. Euh, malheureusement, ça s'est passé 148 heures. Là, donc, il a été admis à l'hôpital ouais, Parce que pour lui, il n'était pas un de façon Non, 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 il a été admis pour une pneumonie. Et là, ça s'est vraiment, je vous dirais, gâté ça dans un court laps de temps. Donc oui, sa famille a eu la chance de lui parler. Mais là, évidemment, on lui a parlé au téléphone, un, un petit FaceTime ici et là, et il faudra attendre avant, évidemment, de pouvoir grandement souligner là, son, son, son décès parce que ben, ce n'est pas évident non, pour les moi, familles. Moi, ma qui...
2: surprise de son décès, ouais. c'est que l'Évangile à papier, mm -hmm. c'est une saison. C'est fou, hein? Moi, j'aurais ouais. dit, mettons, sept saisons
0: il y a eu beaucoup de reprises l'évangile en
2: c'est ça que ne <rire> s'en rendait pas compte parce que tu sais l'évangile c'est toujours les mêmes histoires fait que ça ouais. passait pour s'en rendait pas compte pour de ça ça combien d'années ben parce que je moi je connais
0: l'évangile en papier puis regarde Vincent on a pas mal le même âge c'est de 1975 à 1976 une seule saison on a eu parcelle de soleil là on a eu droit à 13 saisons, il a quand même travaillé ah c'est parcelle de soleil
3: parcelle de soleil ça c'est ouais. avec
0: les enfants puis il était
3: là puis faisait du papier aussi oui c'est ça il y a eu pas mal de papier
0: je te dis de, de son art. Et il y a euh, son petit garçon, en fait, Guillaume Lafortune, qui a écrit un super de beaux messages hier sur euh, Facebook. On lui a jasé ce matin avec Benoît. Je vous fais entendre un extrait.
5: Une chose qui nous revient en tête, c'est qu'en fait, c'est un homme bon, fondamentalement bon. C'est quelqu'un chez qui j'ai jamais vu une trace de méchanceté. Il aimait les êtres humains pour ce qu'ils sont, dans toute leur complexité, dans toute leur contradiction. Euh, toute sa vie durant,
3: il, a, il a, il a, il a fait œuvre auprès de, de gens marginalisés, puis je l'écrivais dans mon texte. Il
6: est allé voir souvent des
0: prisonniers. Ja on s'est jasé environ un cinq minutes, donc évidemment, vous pouvez réentendre Plusieurs décors, ça. Plusieurs des décors,
2: quand même, de la télé, de la télé pour enfants, parce que. Et la
0: souris verte.
2: Oui. c'est ça qui était derrière. Dans, dans le cas de l'Évangile en papier, c'est qu'on le voyait à l'œuvre, avec ses œuvres, <rire> mais dans d'autres cas, il était, il était le. le ben oui,
0: puis l'Évangile en papier est arrivé par la suite. T'sais, lui, je veux pas, en 1961, il a eu un diplôme de l'École des Beaux-Arts à Montréal. Ensuite, il a eu un diplôme pour des aptitudes pédagogiques, donc pour enseigner. On a vu la boîte à surprises, il faisait les décors, la souris verte, Bobino, Sol et Goblet, Pop et la riboulding. Ça en est plusieurs, là, comme ça. Et on lui a demandé par la suite d'animer sa première émission. On l'oublie souvent, mais c'est du Soleil à 500. Ça, j'ai aucune idée ce que c'est. Je n'ai jamais vu ça. Je pense que c'est du
2: Soleil à saint saëns À saint
0: saëns <rire> J'ai dit 500. Ça, ouais. -Sain, ah, -Sain. c'est 1973, Mario. C'est
2: pour ça que je sais le titre. J'ai <rire> déjà entendu ça. <rire> OK, regarde <rire> Non, l'autre chose, si on dit ce qui me frappe, c'est que tu sais, il me semble que je l'imagine dans l'Évangile en papier là, avec... Euh sa barbe blanche un peu, sa barbe grisonnante. pas blanche à l'époque, mais je le voyais comme... Moi, j'avais 5 ans, mettons, oui. 6 ans. Là. Je le voyais comme un monsieur âgé. Il était bien plus jeune que je suis aujourd'hui. Oui, ça donne un choc, ça. Parce que plusieurs ouais.
3: disaient, oui, je l'imaginais comme quelqu'un d'assez ouais. vieux euh, à l'époque, euh, mais il était... Euh,
2: euh, il avait 40 années. Euh... Ouais, C'est ça.
0: C'est un grand, un grand monsieur. Euh, puis, euh... Absolument, qui a été honoré de la médaille du lieutenant-gouverneur en avril 2018, quand même.
3: Et hey. l'occupation familiale? C'est le moment. Occupation familiale.
0: Avec Anaïs girtin lacroix Et voici la famille du jour. Je vous présente Vicky. Je
7: m'appelle Vicky. J'habite à saint anne des plaines euh, sur l'arrivée de Montréal. Puis euh, j'ai deux enfants. J'ai ma grande qui a 18 ans, puis j'ai ma plus jeune qui a 14 ans.
0: Manger du spaghetti, messieurs, ça. Est-ce que vous mangez ça? Et là, ça, c'est la question. Avec une fourchette et une cuillère? Ouais. Ou, euh, vous, non, il vous, ne le... faut
2: pas de cuillère.
0: Là. Pas de cuillère, toi, mais ben, J'ai pas besoin de ça. Toi,
1: marie oui, tu tournes dans le fond de l'assiette.
2: Oui. Tu coupes pas ton spaghetti, ça, c'est Non, seul. je le coupe pas. Je suis sûr que tu le coupes pas. Non, je tourne. Moi, je le coupe pas, mais je tourne. Ça peut être dans le fond de l'assiette, mais une cuillère, j'aime bien ça.
0: Bon, t'es comme mon chama. En tout y a Je vous en parle parce que chaque personne a une façon particulière de manger son spaghetti. J'ai hâte de voir parce qu'eux autres, c'est quoi? C'est quand même,
2: Tout le long, pour passer le temps, ils ont essayé différentes façons de
0: manger le spaghetti, c'est ça? Ça te à ça, je te dirais. <rire>
7: Ça, c'est ma plus jeune qui est arrivée avec cette idée-là. Je lui dis, Ah, oh, on mange du sagat à soir. » Fait qu'elle dit Ah, oh, j'ai une idée, maman, faut manger la spaghette avec des ustensiles autres que couteau-fourchette. » Elle dit Moi, j'aimerais ça avoir le fouet puis pas sur mon cœur qu'on va faire ça, là, mais je me sens que pas sûr que papa va embarquer. fait que oh oh, oh. Fait, en fin de compte, à propos de ça, juste avant le souper, tout le monde embarque. Elle met dans le fond, a elle choisi elle-même quatre ustensiles qu'on a nommé deuxième tiroir. Sur des petits bouts de papier, dans un plat, on pille chacun notre tour. Elle a fini avec son poids super heureuse en pensant que ça irait super bien. Mais dans le fond, c'était <rire> C'est un des plus difficiles. Ma grande a eu la louche, puis je pense que c'était la plus beurrée de la gang. On a bien rigolé avec ça. Je pense que ça a fait un moment de détente dans tout, dans tout ce qui se passe en ce moment. Mon chambre, avait les pinces. C'était moi la plus chanceuse de la gang. J'avais la spatule, fait que ça se coupait, ça se mettait là, puis ça se mangeait super bien. Tout le monde a mangé son assiette au complet. On a ah. fini quasiment en lichant l'assiette, là, mais... <rire>
2: Une fois fini, une fois tu finis, tu dis bon ben tu coches 15 minutes de passer dans le confinement.
0: Une demi-heure sur un pas fois. Non, mais je trouve que c'est quand même original. C'est une belle, c'est c'est une bonne idée. Et j'aime deux choses, c'est ce qu'elle a dit, c'est mon père, ben, votre père va sans doute pas embarquer. C'est quoi dans les familles? C'est souvent ça, tu sais quoi? C'est l'homme embarque. Et le deuxième tiroir, c'est comme ça chez moi, dans le deuxième tiroir, c'est là que tiroir. On a tout notre deuxième tiroir, toi, tes es un gars de deuxième tiroir? Oui, ben oui,
3: j'ai ça. Aussi. Là, et tous les. les, les est concept, comme une loi écrit mais il y en a que le est le dans le 3 que
0: plus tu descends, plus ça vient bizarre. Là. Mais moi, le quatrième, c'est là qu'il y a des vis, des ampoules. Tu sais, on a le quatrième tiroir ouais. de. Puis de, de le costumes. truc en bois pour le miel. Le <rire> <rire> ça, c'est dans le
2: fond. <rire> oui, <Okay>, jamais <rire> servi. Mais, là. Ouais, parce qu'une cuillère, ça fonctionne tout aussi bien.
0: Rien <rire> hein? <rire> à ajouter là-dessus.
2: <rire> J'ai pas ça, mais le truc en bois pour le miel. Ouais, okay. J'ai probablement eu un, un jour, puis à un moment donné, je l'ai jeté en faisant le ménage. Attends, on ne sert jamais de tout ça. ça. C'est ben niaiseux, mais C'est voilà, ça. T'as-tu ça? Euh, non, je pense pas. Bon. Je pense que je vais t'en acheter un. Finalement, personne en va. Non, y a personne qui a. Ça. Mais si tu déménages de cette personne à ton nouveau Mais trousse, dans ton nouveau trousseau. Non. Le truc en bois pour le miel. <rire> un indispensable! <rire> on va s'arrêter, on parle de la construction résidentielle. Au retour.
1: Le retour de Mario Dumont. Le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent
2: Dessureau.
0: Cube Radio.
2: Cube Radio Alors on se demande comment ça se passe Cette première journée de reprise Des travaux dans l'industrie De la construction résidentielle Éric Côté, PDG de la Corporation Des Entrepreneurs Généraux du Québec Est avec nous, bonjour Bonjour. Est-ce que vous avez des premiers échos des chantiers?
8: Oui, j'en ai eu Très tôt ce matin euh, Écoutez, la procédure pour accueillir les travailleurs Et de leur faire remplir le questionnaire Ça demande un peu plus de temps que prévu Et euh, mais tout le monde se plie au jeu et fait euh, les choses comme il se doit. Donc les gens déclarent leur état de santé, s'ils ont eu de la toux, s'ils ont évidemment très peu ont voyagé, mais euh, ou sinon personne, hein, si on peut dire. Et, mais euh, les choses se passent euh, rondement. Aujourd'hui, je vous dirais que c'est une, une journée retour sur les chantiers. C'est pas tout le monde qui est là, mais on a une, déjà une bonne indication que il y a beaucoup de gens qui sont contents de retourner travailler. un peu inquiet, mais on va tous mettre les mesures en place. Il y a encore des lavabos qui s'étalent aujourd'hui, des choses comme ça.
2: OK, vous êtes un peu inquiet. Est-ce qu'il y en a qui sont carrément pas rentrés? Est-ce qu'il y a un pourcentage de travailleurs qui ont préféré euh, s'abstenir?
8: Euh, ben, J'ai entendu certains échos. Je ne peux pas vous dire en pourcentage, là, mais euh, pour plusieurs, aujourd'hui, c'est le début de, comment on dit, on a emballé les chantiers. Le temps qu'on est parti il y a un mois, là, on on remet en place les choses et on installe les mesures et les, les travailleurs, je pense, vont commencer à arriver un peu plus demain et euh, graduellement au cours de la semaine. Le temps que le chantier s'organise aussi. Donc, il y, y a toutes sortes de chantiers. Hein. Y a des chantiers dans le fond, ça n'a pas,
2: de... pas construit beaucoup aujourd'hui. C'était surtout la réinstallation des chantiers.
8: Il ben, y a des gens qui parlaient de couler de béton. Il y a déjà des choses qui se faisaient, mais d'aviser les gens, là, euh, je pense que la, le travail va augmenter, la productivité va augmenter au cours de la semaine. Là.
2: Parlons-en de la productivité. Est-ce que ça a été évalué? La... Parce que je veux dire, à chaque fois qu'on ajoute des mesures, de la distanciation, des complications, des parts d'équipement, veut, veut pas, il y, des... y a des secondes et des minutes qui se perdent, il y a des activités, des opérations qui deviennent plus compliquées. Et la perte de productivité, est-ce que c'est marginal, 2-3 moi, j'avais l'impression que ça pourrait être plus que ça, une perte de 10-15 dans lequel cas, on peut difficilement ne pas la faire apparaître quelque part sur les coûts de construction.
8: C'est ça qui va apparaître. De, premièrement, on s'attend à ce que les travailleurs travaillent avec euh, plus ce j'appelle j'appelle le « hâtez-vous lentement ». Là. Les gens doivent faire attention quand ils s'installent de ne pas être à proximité des autres. Donc, on a déjà euh, un ralentissement de la cadence de travail là, comme tel. Donc, quelque chose qui prendrait dix heures à faire va peut-être prendre plus de temps pour éviter qu'on soit trop proche et tout ça. Donc, euh, ça, c'est difficile à mesurer. On va le voir au cours des prochains jours. Euh, déjà, nous, on a des travailleurs, euh, des employeurs, en fait, qui travaillaient sur des chantiers, sur les hôpitaux. Et ils devaient déjà appliquer ces mesures-là. Là. On n'a pas beaucoup entendu parler, mais il y a de la construction qui se faisait dans les hôpitaux pour des chambres, des choses comme ça. Ces gens-là euh, ont quand même observé, on parlait euh, de 10 à 15 de, de ralentissement, euh, plus les gens qui ne sont pas là aussi, qu'il faut compenser. Donc, il y a quand même euh, des, des chiffres qui va nous rester à valider, là, on va voir, parce qu'il y a des plus gros chantiers, euh, c'est différent d'un plus petit chantier. Mais on voit ra rapidement qu'il y a quand même une diminution de la cadence, puis de la productivité.
2: Bon. Le, le retard là, les quatre semaines perdues euh, et là je reviens à ce qui était dans le fond l'intérêt de M. Legault en relançant les travaux aujourd'hui éviter une crise dans le résidentiel éviter que des gens se retrouvent euh, sans logement euh, sentez-vous que vous allez être capable de livrer à tous ceux euh, qui attendaient par exemple une maison pour le 1er juillet puis qui attendant leur nouvelle maison se sont pas signés un nouveau bail euh, allez-vous être capable de leur livrer leur maison pour que des gens se retrouvent dans le vide
8: ben, je pense que la date du 13 avril, qui, est la, qui était la date qu'on discutait dans le fond pour une reprise éventuelle des travaux, on a vu ce qui se passait en Ontario. Ça, ça nous a réveillés, Puis c'est là qu'on a sensibilisé le gouvernement. Puis, je sais pas, on n'est pas seul à CGQ. Là, là. Les autres associations importantes étaient là, sont manifestées. On ne voulait pas vivre une crise du logement en plus d'une crise. Donc, et là qu'on soit parti maintenant, aujourd'hui le 20, ça nous place dans une bonne situation pour arriver à temps. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui m'ont dit, Éric, on est arrivé, juste à temps. Et on va être capable de livrer nos unités. Donc, on euh, ne va, va, va pas prendre notre temps. là. On va le faire pour, pour y arriver. Mais la plupart des gens ont dit qu'ils étaient confiants.
2: OK. Donc, on va pouvoir rattraper la, la situation. Euh, sur le respect des, des directives là, de distanciation et autres, est-ce que euh, vous sentez que, dans le c'est un peu comme... un une sorte de test ou un, un examen que vous passez, c'est-à-dire que si ça se passe bien, euh, si on est satisfait du côté de la CNESST, de la santé publique, du respect de ces de directives, que ça pourrait finalement servir d'accélérateur pour prendre la décision d'ouvrir l'ensemble des chantiers et peut-être même d'autres secteurs de l'économie? C'est un peu
8: ce qu'on a plaidé au gouvernement, au comité de relance, il y a maintenant euh, presque deux semaines, en leur disant... Écoutez, il y a des chantiers qui ont opéré pendant l'interruption sur les hôpitaux et on n'a rapporté aucun cas euh, d'infection sur les travailleurs qui étaient sur nos chantiers d'urgence euh, prioritaires. Donc, on se dit il est possible de le faire en toute sécurité dans des milieux même où le, le virus est en présence, là, donc un hôpital. Euh, où, euh, et on, on a fait valoir ça. Oui, on c'est un test. C'est vraiment un test cette semaine. C'est un test pour les travailleurs, pour les syndicats, pour les entrepreneurs de voir que c'est faisable. Et euh, bon, on le faisait à plus petite échelle, mais c'est que plus de gens le font. Et là, ça va passer le test Mais je dois malheureusement dénoncer euh, Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui m'ont dit « La CNSST est passée, les syndicats sont passés » puis ils étaient très satisfaits de plusieurs chantiers mais en même temps, on me rapporte des incidents où des gens n'ont pas de masque, qui sont à moins de 2 mètres, à certains petits chantiers. Pour un plus grand chantier, il y a quand même beaucoup de monde. Et là, je pense que les gens sont sensibilisés. C'est peut-être sur des petits chantiers où qu'on essaye peut-être de faire ça en vitesse. Puis demain matin, le travail va être fini. C'est important que, peu importe la grandeur du chantier, que les gens prennent les mesures. Parce que vous savez ce qui arrive. Si un chantier est quelqu'un qui s'infecte, qui devient positif ou à la COVID. On va être obligé de fermer ce chantier-là, ultimement, pour faire tout le nettoyage du chantier. Que ce soit un, un, une maison familiale ou un tour à condo, il y a des conséquences sur la négligence par rapport aux mesures. C'est pas juste d'avoir un ticket, c'est que les gens ne voudront pas y aller parce que ça va prendre un nettoyage. Toutes les personnes qui ont été en contact avec la personne infectée vont aussi devoir être en quarantaine. Donc, les travailleurs qui prennent une chance là, de dire « Ah non, c'est pas grave », ils, ils pourraient se retrouver, eux, forcés d'aller en quarantaine parce qu'ils ont été en contact avec quelqu'un qui a eu la COVID. Donc, le test à l'entrée, c'est vraiment le test ultime qu'il faut suivre.
2: Bien, c'est bien entendu. Merci de nous avoir parlé. Merci. Éric Côté de la Corporation des Entrepreneurs Généraux du Québec, on va aller à la pause. De la chronique de Gilles Barry au retour.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio.
1: 1877 827
0: 2346.
2: C'est l'heure de la chronique de Gilles Barry. Bonjour Gilles. Bon après-midi, Mario. Alors, euh, déconfinement, comment on organise ça? Qui va en être responsable? Je viens de parler à quelques instants avec les gens de l'Institut de la construction. On semble dire qu'aujourd'hui, en tout cas, dans le résidentiel, euh, ça va pas pire, ça va bien. Euh, mais ça, ça va être une, une opération euh, longue et délicate. Exactement. Puis moi, je voulais peut-être poser deux questions.
6: Comment ça va se faire? Y a-t-il un plan national? Et qui va être responsable de ça, euh, naturellement, euh? Euh, au gouvernement ou dans ces dans instances, puis avant de parler peut-être Mario du, euh, euh, du déconfinement, on va faire un petit tour un petit retour sur le confinement alors la phase 1, il y a eu une panoplie de monde qui s'est occupé de ça, le ministère de la santé les Cius les CIS, la santé publique, est-ce que ça va être le même monde qui vont s'occuper du déconfinement alors euh, les personnes qui ont dessiné dans le fond le plan euh, où toute la stratégie ou l'artillerie du gouvernement était concentrée et reposaient autour de la solution hospitalo-centriste. Eh bien, ils ont mis le paquet à l'hôpital. Ils ont trimballé le personnel soignant d'un bord et de l'autre, sans masque pour certains et certaines. Et la santé publique disait bon, ben, il euh, y avait une directive. On lui disait bon, portez-en pas, portez-en seulement pour vous protéger des aînés. Et à la fin de la journée, ce qui est arrivé de cette aventure-là, c'est l'inverse qui s'est passé. Alors, euh, c'est l'inverse qui est arrivé. Alors, les, est, on, va, on découvre de plus en plus que c'est le personnel qui ont contaminé une bonne partie de nos personnes âgées dans les CHSLD. Alors, tout le fric et l'équipement de protection a été misé sur les hôpitaux. Alors, tout sur l'hôpital, rien pour les CHSLD, sauf le virus. Alors, ma question, Mario, est-ce qu'on va confier aux mêmes personnes la stratégie de déconfinement euh, du Québec, alors euh, j'aimerais rappeler qu'à la mi-janvier, Mario, et c'est important, j'ai trouvé ça en fin de semaine, le sous-ministre de la Santé avait déclaré « Nous sommes prêts ». Alors moi, je peux te dire, Mario, que la marée va sortir à un moment donné, On pourra voir les fesses de pas mal de monde, puis d'après moi, il y en a, Il y en a certaines qui ne seront pas belles à voir. Alors, phase 1, on a sous-estimé aussi les équipements de protection, Mario. Il y a eu encore des questions sur les masques aujourd'hui. Et moi, je pense que ça, ça tu vois, je te le dis, je t'annonce que dans les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois, ça va être un enjeu du
2: déconfinement. Alors d'avoir accès à des masques et des tests. C'est les deux choses que ça va prendre.
6: Exactement, Mario. Si on veut avoir un bon déconfinement pour que ça marche et que ça dérape pas, il faut avoir des masques et des tests. Alors, comment se fait-il encore aujourd'hui que la santé publique, puis j'ai vu M. Horacio tantôt lors de la, du point de presse du premier ministre, a de la difficulté. Pourquoi il n'y a pas une, une directive claire pour dire pour ceux qui peuvent avoir des masques, portez-en. Alors, il est pas contre, mais quand on lui pose la, la, la question, il explique euh, pourquoi il ne faut pas en porter. Puis moi, je pense qu'on devrait tirer, euh, Mario, parce que encore une fois... Le vaccin n'est pas là. Il n'est pas là pour demain. On devrait tirer l'expérience de certains pays asiatiques. Alors, il y en a, comme Taïwan, qui a été durement touché par le SRAS. C'est culturel pour eux. Les gens mettent des masques. Moi, je pense que c'est un moyen de prévention euh, important. Alors, je reviens à notre sujet du jour. plus important que les cours, de Mario, c'est que le gouvernement doit présenter un plan de déconfinement. Puis moi, je pense qu'il doit le présenter aux deux semaines ou aux trois semaines, par secteur et par région. C'est important qu'on comprenne qu'on comprenne ça comme citoyen et citoyenne, comme famille du Québec, comme entreprise, parce que la meilleure façon d'adhérer, ça va être de comprendre où est-ce que le gouvernement veut aller avec ça, de quelle façon il va le faire, il faut que les gens soient capables de comprendre le plan. Alors, au départ, ça ne doit pas être nécessairement monté par les CIUSSS, là parce qu'autrement, on va se retrouver avec ton organigramme au tableau pour une coupe d'émission à LCN. Alors, c'est un grand chantier, le déconfinement, Mario. Ça ne doit pas déraper. Et le gouvernement pourra s'ajuster là-dessus. J'ai confiance au premier ministre et à ses ministres, parce que c'est un gouvernement qui est capable de faire un pas de côté, un pas en arrière, puis d'être capable de, de s'ajuster. Parce que, Mario, il faut comprendre que ce virus-là a mis l'humanité à genoux. Alors moi, j'espère qu'il y a certaines personnes au gouvernement qui vont faire preuve d'humilité et de sagesse. Et moi, oui. je te le dis, Mario, la santé publique a une certaine expertise, mais elle n'a pas toutes les expertises. Puis le PM puis la ministre de la Santé ne peuvent pas tout le temps prendre le blanc parce qu'ils se sont ben, fait
2: compter des mentries. Bon, c'est ça. Ben, écoute, je suis content que tu me dises cette phrase-là, parce que ce, ce midi, là, à la conférence de presse à 13h30, il y a un journaliste, en fait, c'est Alain Laforêt de chez nous, là, qui a posé oui, carrément oui, oui. la question au premier ministre. Avez-vous l'impression, monsieur le premier ministre, qu'à toutes les étapes, on vous a fourni les bonnes informations complètes pour prendre les bonnes décisions. Et François Legault a dit « Oui, 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 je pense qu'on m'a donné les bonnes informations. » Plutôt dans l'émission, moi, j'ai dit à Vincent, François Legault, ce qu'il a fait, là, il a protégé sa machine pour être un gars chic, honorable. Il a protégé ses fonctionnaires parce qu'en dedans de lui, là, il devait avoir le goût de hurler « Non, on m'a pas donné toutes les bonnes informations. On m'avait pas averti qu'on était limite de même en personnel d'un CHSLD. On m'a pas averti au fur et à mesure. On m'a pas donné sur plusieurs sujets, je pense, on n'y a pas donné leur juste. Puis le dernier, il toi et moi. Lui, François Legault, relais à tout le monde. On a 51 000 noms là, de personnes qui ont, qui ont rempli. Là, Je contribue un formulaire. Finalement, il demande aux fonctionnaires repassez-en liste une deuxième fois, là, parce que là, on a eu juste 4 000. En repassant la liste une deuxième fois, ils se rendent compte qu'il y a des doublons, puis que les gens qui sont inscrits dans deux régions différentes, bien, leur nom s'est séparé en deux, puis que dans le fond, il y en a juste 19 000. Il doit-tu être en sacrement? Il doit être sans ah, connaissance. Ça... Il doit avoir un côté où il est sans est... connaissance qu'on qu ne fournit jamais bonnes Mario, informations.
6: Mario, premièrement, là, la santé a occupé son cerveau depuis une quarantaine de jours. Moi, j'ai été ministre responsable des services sociaux. J'étais responsable de la santé publique. Va faire un mois de briefing avec ces gens-là. Mario, je pense que entre retourner euh, dans ta limousine ou aller tirer vache <rire> euh, je, à, à 5 heures, aller faire le train, je pense, Mario, je t'ennuierais de faire le train. Comprends tu comprends-tu? Alors, c'est sûr qu'ils l'ont mis dans l'arbre, ils ont donné de la mauvaise information, et je pense qu'encore aujourd'hui, on lui donne de la mauvaise information. Moi, je te le dis, Mario, Tommy, mis les, les tests et les masques, c'est un enjeu du déconfinement. Si on n'est pas capable de régler ça, ou si on n'a pas assez d'équipement, on va avoir des problèmes, et là, les mauvaises expériences vont venir salir les bonnes et on va être obligé de, de se reconfiner. Et l'autre chose que je veux dire, Mario, parce que tu es économiste, aujourd'hui, il y a eu une nouvelle d'une tragédie incroyable, parce que là, on est dans le sanitaire, mais il va falloir, à un moment donné, reprendre euh, l'enjeu économique. Le prix du baril de pétrole... À zéro. On sait que le, dollar, le, le, le prix du baril de pétrole, on sait que le dollar canadien est adossé au prix du pétrole, l'activité pétrolière au Canada. Alors, avec une dette de 300 milliards de plus sur nos épaules, qui est un 13 000 de plus que les citoyens devront payer à un moment donné pour leur dette. Tu à un moment donné, là, il, 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 faut, il, il faut recommencer. Il faut recommencer, puis on se rend compte que les régions du Québec ont pas, heureusement, ont pas trop, trop été éprouvées. Alors, je pense qu'il faut recommencer, mais il faut recommencer dans l'ordre et il faut recommencer en apprenant de la première étape, Mario. Sinon, on aura tout fait ça pour rien.
2: Merci beaucoup Gilles.
5: Merci Salut, Mario. À bientôt. Au
2: revoir. Bye et euh, ouais Vincent, hein, Gilles vient de le, de le mentionner là, vite mais l'effondrement du prix du pétrole il est historique mais c'est pas juste le, le, le pétrole de l'Ouest canadien même celui du Texas là c'est des chiffres qu'on qu'on n'aurait même pas pu imaginer non euh, parce que le prix présentement là, du
3: du baril de pétrole américain euh, en, faut dire là et je vais essayer de vous expliquer en une minute là mais pour livraison en mai ça ça, ça se termine aujourd'hui donc on est dans les dernières transactions pour ce pétrole livrable en mai il est présentement à moins 38 dollars alors, on parlait du zéro. Là, on est rendu à moins 38 Alors, on va payer pour se libérer de ce pétrole-là parce qu'on ne peut pas se permettre de le... On n'a plus d'endroit où le stocker. C'est une chute de plus de 300 euh, depuis ce matin. Alors, c'est vraiment euh, spécial. faut quand même se rappeler, là, le pétrole livrable en juin et en juillet... Est-ce que nous, on peut espérer qu'on va nous payer à la pompe pour remplir notre auto? Non, parce qu'il reste qu'il faut transformer. Ce pétrole-là, il faut le, non, faut le transporter. Effectivement, je sais que tu le sais, mais il <rire> faut dire, livrable en juin et en juillet, c'est encore 21 et 27 là. Donc à partir de Demain, mais on va le mettre de côté et on va repartir sur juin. Pour vous donner peut-être une image, comme si à la fin là, du, le marché public va fermer, vous êtes pris avec 40 caisses de panais à vendre puis il faut que vous, vous, vous voulez pas les ramener donc tu, euh, pour pas tu dans vas dire truc. à quelqu'un prends 20$ là puis euh, débarrasse-moi de mes panais. Parce que tu veux pas recharger dans ton truc. Exact, mais. tu peux pas les ramener parce que sinon ton, tu vas avoir des problèmes alors c'est un peu ce qui arrive avec le pétrole présentement il y en a juste trop pour la demande mondiale et particulièrement aux États-Unis et chez nous au Canada alors c'est pour ça vous allez voir cette manchette-là partout mais il faut quand même la la mais chez la, nous la au Canada il a tourné
2: toute la journée autour du zéro là, une, oui. était à une pièce c'était à moins quelques cents. Euh... On est dans le, dans le positif là, selon ce que je voyais de quelle que
3: dollars, mais euh, c'est ça, c'est euh, pas une bonne journée pour le, le prix du pétrole. Alors que peut-être te dire rapidement que Québec cherche encore désespérément du personnel en CHSLD, alors que vous allez voir des images de ces militaires qui arrivent euh, dans nos CHSLD, seulement il euh, en manque beaucoup plus. Alors on dit là, on veut entre autres pour les médecins spécialistes et les autres, des gens qui seront là à temps plein. Euh, pas des gens qui vont venir faire une journée ou l'autre. Ça a été l'appel du premier ministre aujourd'hui. Alors qu'en euh, nouvelle écosse L'enquête se poursuit pour essayer de comprendre Qu'est-ce qui a bien pu se passer hier Pour mener à cette euh, balade mortelle D'un homme que tu as au moins 19 personnes On est toujours à on, retrouver ouais, des on corps de
2: trouver d'autres corps Parce qu'il y a cinq maisons incendiées La cavale est folle des, des, des maisons incendiées Des gens abattus de sang-froid D'autres gens qui faisaient semblant De faire une arrestation en tant que policier euh, Abattaient la personne Qu'est-ce qui a pu mener à ce, cet homme-là à faire commettre euh, tout
3: ça? Bon, ça reste à voir. Ces 16 scènes de crimes qui sont euh, à analyser et à passer au peigne
2: fin par les policiers de la GRC. Et Alors, c'est un événement historique va, au Canada. On va souhaiter que les policiers de la GRC de Nouvelle-Écosse et des meilleures technologies, des meilleurs équipements, de la meilleure compétence pour faire l'enquête que pour faire leur conférence de presse. Oui, leur point de presse est un peu
3: difficile euh, avec des questions des journalistes. Ben, les journalistes aussi qui euh, disaient ah « ben, Ma question a été posée, euh, j'ai pas d'autres questions. » Ça a été un point de presse un petit peu spécial euh, pour la GRC euh, aujourd'hui. On verra pour les, Donc, les, ça faisait, les prochains. Ça
2: faisait paroissial.
3: Un peu, pour <rire> un une peu. province quand même. Alors l'enquête se poursuit. Il y a plusieurs enquêtes sur ce, ce drame que tu... qui touche la Nouvelle-Écosse.
2: Merci à vous d'avoir été là. On rejoint euh, LCN au retour de la pause, je serai là avec Paul Larocque et son équipe
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
1: en tout temps Cube Radio, autrement dit Et maintenant, Autrement écouté